0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. En esta mañana quiero compartir un tema que ha tocado... Mi corazón y quisiera que observáramos bien cómo se ve la cómo se ve la iglesia Usted ve muchas luces, ¿verdad? Amén. Ve muchas luces, ve luces allá en el piso Vemos luces acá por este lado y por allá vemos luces escondidas ¿Cierto? Lo vemos, enciende tu luz, se llama el tema de esta noche y la luz es muy importante, hermanos, de, para la humanidad y para toda la tierra es importante porque a través de la luz nosotros podemos ver, percibir formas, colores, podemos ver las montañas, podemos ver los mares, podemos ver ciudades cuando estamos en la luz. Eh, cuando vamos en la carretera también vemos que la luz eh, es eh, muy importante para nosotros porque eso nos evita tener accidentes o nos permite ver si hay algo en el frente. Verdad. So, uh, <coughs> la luz desde el principio ha sido importante para la humanidad. Eh, también la luz es importante para las plantas. Es bien importante que nosotros veamos cómo la luz afecta a las plantas. Hay un proceso en las plantas que se llama fo fotosíntesis, que es, dice que es la, la planta atrapa la energía eh, del sol o de la luz para poder tener un desarrollo eh, Sin problemas O sea que tiene un crecimiento sin problemas ¿Y qué sucede cuando una planta Crece sin problemas? Puede dar frutos Puede alimentar a otros so, La luz es bien importante En la vida del ser humano El pueblo hebreo entendía esto muy bien eh, Para el pueblo hebreo La luz eh, Se dice que pa Para ellos la luz Representaba en el Antiguo Testamento, el resplandor de la presencia de Dios. Si nos recordamos, cuando Moisés fue al monte eh, a hablar con el Señor y a traer los diez mandamientos, eh, dice que cuando Moisés bajó, su rostro resplandecía porque había estado expuesto a la presencia de Dios. Entonces, vemos que... Eh, Estar en la presencia de Dios es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Y no digamos ahora en estos tiempos, hermanos, que estamos en, en la congregación. Estar en la presencia de Dios, eso debe traer eh, una luz a nosotros mismos y a otros también. Alguien que entendía muy claramente sobre este tema del resplandor de la luz es el Rey David. A mí me encanta mucho la historia, la vida del rey David Porque fue un hombre que a pesar de sus errores y de sus fracasos Siempre buscó estar en la presencia del Señor Y nosotros vemos que cuando eh, nos exponemos a la presencia eh, de, de Dios El Señor empieza a revelar cosas a nuestra vida Y este fue el caso de David Que cuando él se expuso a la presencia de Dios Él se pudo dar cuenta que había pecado en él y por eso hay un salmo que dice Señor escudría mi corazón porque solamente cuando nosotros estamos expuestos a la luz verdadera de Cristo podemos entender que le fallamos a Dios y que pecamos día con día y lo que Dios quiere en nosotros cuando somos expuestos a la luz es revelarnos que estamos mal delante de él pero no solamente eso. Si nos revela que estamos mal, quiere que nuestra actitud cambie de dirección. Quiere que nosotros nos volvamos a Él y busquemos su presencia. El Rey David, eh, en el Salmo 27, capítulo 1, quisiera que me acompañara ahí. Solamente el versículo 1 Yo leo la palabra del Señor En el nombre del Padre Y le, del Hijo Y del Espíritu Santo Y encomiendo esta palabra En sus manos Y en su poder En el nombre de Jesús Te doy gracias Señor Dice la palabra del Señor Jehová es mi luz Y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza De mi vida ¿De quién he de atemorizarme? Y vemos que lo primero Que David Hace esta observación en este Salmo, dice, es mi luz y mi salvación. Lo primero que nosotros vemos a través de la palabra del Señor en este Salmo, dice, que Él nos ofrece salvación. Nos ofrece salvación y esa salvación es completamente gratis. Dice también, dice que no tenemos que tener temor, o sea que eh, cuando nosotros somos expuestos a la luz, y de hecho usted se puede dar cuenta en su casa, eh, eh, si usted tiene las luces apagadas en la noche, usted, usted no va a buscar lo, algo que, que, que necesita con las luces apagadas porque tiene usted el peligro de tropezarse, caer. Y, y, y hacer quizás un desastre cuando usted tiene las luces apagadas. Por eso, para nuestra vida como cristianos, es importante que tengamos siempre la luz encendida en nuestras vidas. Y especialmente la luz de Cristo en nosotros. Es bien importante que nosotros empecemos eh, a ver que estar en la presencia de Dios es lo más, lo más importante. Dice también el versículo 1, dice, Él es la fortaleza de mi vida. Imagínese usted, cuando hemos perdido fuerza, cuando nos hemos desgastado en la vida por tantas cosas que trae la vida, dice que el Señor nos fortalece, nos fortalece. Entonces nos ofrece salvación, pero a la misma vez nos fortalece para que nosotros podamos resistir en este mundo. Él nos ofrece que cada vez que nosotros seamos expuestos a su luz, podamos encontrar salvación y fortaleza. También en el Salmo 119, versículo 105, lo vamos a, a, a buscar. Dice una palabra que, a pesar de que no... No, no, algunos no sabían Pero yo estaba, eh, antes de llegar acá Prácticamente escuché La misma palabra Que había estado leyendo anoche Y dice el versículo 5 Dice Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino Y es así hermanos Es lámpara a nuestros pies Porque sabe En el mundo que nosotros vivimos ahora el, Necesitamos la luz del Señor para que podamos caminar sin miedo, sin temor. Para nosotros es importante entender que solamente cuando estamos expuestos a la palabra de Dios podemos caminar como, a él, como él nos ha indicado. Él es nuestra luz de esperanza. Y así como el Rey David entendió en, hace muchísimo tiempo en la historia, así nosotros tenemos que vivirlo en este tiempo entender de que no podemos apartarnos de su camino si no llevamos la luz y especialmente la luz de Jesús como dije, ahí eh, usted está mirando muchas luces y se puede estar haciendo muchas preguntas pero ¿qué está pasando aquí en la iglesia? pero esto es simplemente el reflejo de lo que nosotros tenemos que ser como cristianos, como creyentes en nuestro Señor y Salvador que tenemos que tener siempre la luz encendida en nuestras vidas que debemos siempre estar atentos a escuchar la voz, porque si tenemos la luz allá escondida, eso no produce ningún efecto. La tapé ahí por, por, por propósito. La luz no puede estar escondida, hermanos. Eh, el rey David... Justamente lo veíamos el miércoles y, y eso llamaba mucho mi atención. El rey David intentó traer la presencia de Dios porque él sabía que una persona y un pueblo no puede vivir sin la presencia de Dios. El rey, el rey, el rey David... Eh, Propone en su corazón y dice no es posible que la presencia de Dios esté lejos de mi casa y lejos, lejos de mi corazón y él hace dos intentos para atraer la presencia de Dios en segunda de Samuel capítulo 6 quiero que me acompañe a los versículos 7 8 y 9 vamos a leerlos. Y este, esta, esta parte de la historia impactó mucho mi vida eh, Cuando la estábamos leyendo Porque fue como que abrió un, un panorama más grande Porque como dice, si nosotros somos expuestos a su palabra Nos abre los, los sentidos Dice el versículo 7 Y el furor de Jehová se encendió contra Usa Y hirió allí Dios por aquella temeridad dice Y cayó allí muerto Junto al arca de Dios y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que llevar la presencia de Dios a, a, a nuestra manera es así. No, hermano, el Señor ya estableció una forma como nosotros podemos atraer la presencia de Dios en nuestra vida. No es como a nosotros se nos parece, no es como nosotros creemos que es. Porque a la verdad el pueblo de Dios había recibido instrucciones como se tenía que cargar el arca de la presencia de Dios. Y algo que nosotros vemos bien interesante es que dice que el arca se tenía que llevar en los hombros. Y eso nos dice a nosotros como pueblo de Dios que nos debemos siempre llevar la presencia de Dios en nuestros hombros. Porque desde el momento que nosotros empezamos a creer que, que, que las cosas se tienen que hacer como nosotros pensamos, lo que más seguro puede pasar es que nosotros podemos perecer. Y Dios es un Dios fiel. Es un Dios celoso. A la verdad, la, la intención de Usa fue muy buena de tener para que no fuera a perecer el arca de Dios. Pero sabe una cosa, hermano. Eso nos dice también que Dios no necesita ayuda de nadie. Eso nos dice que Dios no necesita de nuestra inteligencia, no, no necesita de nuestras habilidades para seguir siendo Dios. Porque su presencia dice que es santa. Y así como Él su, como él es santo, quiere que también su pueblo sea santo y Amén. busque la santidad. Amén. ¿Y qué es buscar la santidad, hermano Es apartarnos del mundo o de las actividades del mundo, las actividades que el mundo hace. Eso nos dice el Señor, que tenemos que hacer diferencia entre la luz y las tinieblas. Tenemos que hacer esa diferencia. ¿Quién somos? ¿Qué es lo que portamos en nuestra vida? Si portamos verdaderamente la luz de Jesús en nuestra vida. En el Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículo 12, dice la siguiente. Voy, voy a leer la NTV porque me gustó esta, esta versión, hermano. Dice, Jesús habló una vez. Más al pueblo y dijo Yo soy la luz del mundo Si ustedes me siguen No tendrán que andar en la oscuridad Porque tendrán la luz Que lleva a la vida El Señor Jesucristo Declara al pueblo A los discípulos que estaban con él en ese tiempo Que él es la luz O sea, él es el resplandor De la presencia de Dios Y, y dice que si nosotros Dice Si ustedes me siguen o sea, esto se trata de seguir a Jesús siempre. Dice, no van a tener necesidad de estar en oscuridad. No van a tener necesidad de tropezarse en la vida. No van a tener necesidad de hacer cosas. Porque cuando estés expuesto a la verdad, te vas a dar cuenta. Porque nosotros no estamos solos, hermanos. Dice la misma palabra del Señor que tenemos al Espíritu Santo que nos revela. Y es muy triste muchas veces cuando el, el Espíritu Santo nos está diciendo, por ahí no. Y a veces lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque no hemos sido muy expuestos a su palabra y no hemos decidido seguir la voluntad de Dios. El Señor, el Rey David también entendió, porque dijo él, ¿cómo he de llevar la presencia de Dios? ¿Sabe? Eso nos dice también que, que quizás muchas veces, aunque estamos en el camino y, y, y creemos haber entendido todo, muchas veces podemos cometer errores en nuestra vida. Pero cuando nosotros cometemos errores, hermanos, tenemos que entender que lo primero que tenemos que hacer es ir a consultar al Señor. ¿Qué hice? ¿Qué hice mal, Señor? Y dice que David dijo, ¿qué hice mal? Vamos a consultar al Señor. Acompáñeme a 2 Samuel capítulo 6, versículo 12, y dice... Fue dado aviso al rey David diciendo... Ahora Jehová ha bendecido la casa de Obededón... Y todo lo que tiene a causa del arca de Dios... Y todo lo que tiene es a causa del arca de Dios... Entonces David... Dice... Fue y llevó con alegría el arca de Dios... De la casa de Obededón... A la ciudad de David... Y cuando los que llevaban el arca de Dios... Habían andado seis pasos el sacrificio. Él sacrificó un buey y un carnero encordados. Y David danzaba con, la, con toda su fuerza delante de Jehová. Y David estaba vestido con un esfoz de lino. Algo que podemos ver en esta lectura, hermanos, es de que cuando nosotros traemos la presencia de Dios, o cuando buscamos la presencia de Dios y la queremos traer a nuestra casa. Eso requiere sacrificio. Porque dice que David apenas habían caminado seis pasos. Imagínese, usted creo que era como de aquí hasta donde está. Y ya había empezado a ofrecer sacrificio. ¿Qué sucede con nosotros? Si estamos intentando traer la presencia de Dios. Lo que tenemos que hacer es lo mismo, la misma actitud que David hizo. Entender que tenemos que sacrificarnos para traer la presencia de Dios, pero yo le tengo una buena noticia: el sacrificio de nosotros, ese sacrificio ya fue saldado hace dos mil años. Nuestro Señor Jesucristo pagó el sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo ya pagó ese sacrificio para que nosotros podamos obtener la presencia de Dios y caminemos en rectitud y que caminemos en la verdad. Cuando nosotros traemos la presencia de Dios, amados hermanos, también debe de producir gozo, debe de producir alegría. Porque dice que David se quitó esas sus vestiduras reales porque eh, eh, se, se sentía libre, hay libertad. Así como cantábamos en ese canto que en el Señor hay libertad y en su casa hay libertad, hermanos. Y así debe de ser. Da, David se gozó. David no le importó lo que la gente decía de él. A David no le importó lo que su misma esposa le dijo. Le dijo, ah, mira cómo, cómo el rey se siente. Ah, está en, vestido en medio del, del pueblo. ¿Sabe qué? Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, no nos importa quién nos que nos juzgue el mundo. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, lo más importante, amados hermanos, es que Dios está mirando tu corazón. Amén. Eso, eso es lo importante de entender, llevar la presencia de Dios. Y, y ruego al Señor de que nosotros como iglesia, como congregación, llevemos la presencia de Dios a donde quiera que vayamos. Ruego al Señor para que sea Él que nos guíe también, para que entendamos que su palabra, como dice, que Él es, es nuestra guía. Él, que sea Él el que nos lleva de, de su mano, hermanos. Porque así debe de ser este tiempo que nosotros vivimos especialmente. Son tiempos muy difíciles en donde la gente en el mundo está confundida, muy confundida. Usted lo puede ver. La gente en el mundo no tiene esperanza. La gente en el mundo está pensando tantas cosas que qué va a pasar el día de mañana. Pero cuando nosotros... Encendemos nuestra luz, hermano para que otros puedan ver el camino. Las cosas van a empezar a cambiar. Las cosas van a empezar a cambiar desde nuestra casa. Van a empezar a cambiar dentro de nuestras congregaciones. Porque el mundo necesita a Jesús. Amén. La presencia de Dios trae gozo y trae sacrificio. Acompáñenme al, 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 al Evangelio de Mateo, que es palabra que recibí a principio de esta semana, el versículo 14, 15 y 16. Dice, «Vosotros sois la luz del mundo». Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que nos dice que nosotros somos luz. Y lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Le está diciendo a cada uno de los que estamos en esta mañana, en esta congregación. Tú eres luz. Dile a tu hermano que está ahí contigo. Díselo. Declárale que tú eres la luz. Tú eres la luz, tú eres la luz, tú eres la luz. Todos los que estamos aquí somos luz. Mire, así como se ven estas luces que están acá encendidas, así debe de ser nuestra vida, hermanos, que debemos dejarnos mostrar. Porque somos la luz. Somos la luz para el mundo que necesita tener esperanza. Dice que una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Nosotros no nos podemos esconder, hermanos, no podemos negar lo que nosotros somos delante de Dios. Desde el momento que nosotros nos convertimos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos sido puestos en lo más alto para que otros nos vean. Desde el momento que nosotros eh, eh, recibimos la cobertura de nuestro Señor Jesucristo, Estamos en lo alto, no nos debemos esconder, al contrario, debemos siempre estar representando y representando muy bien a nuestro Señor. La luz debe de brillar también, hermanos. La luz siempre tiene que estar brillante. Eso nos dice que nosotros día con día tenemos que estar buscando brillar más y más. Porque lo necesitamos. Eso es bien para nosotros y bien para los que están a nuestro alrededor otro dato importante es que cuando nuestra luz brilla, como Jesús dijo que debe de brillar, hermanos, otros empiezan a ver su camino con claridad. Otros empiezan a alabar el nombre del Señor. Y dígame usted, ¿no es hermoso alabar el nombre de Dios? ¿No es eso lo que necesita el mundo en este tiempo? ¿Sabe cómo vive el mundo? Eh, vamos a leer eh, Gálatas, capítulo 6, perdón, capítulo 5. Fíjese, el mundo vive en un desorden. Y yo, yo creo que no necesito decir mucho, usted puede prender las noticias y si usted se va a dar cuenta cómo vive el mundo. Destrucción. Liberación de todo. Hay tan, tan, tanta suciedad que hay en el mundo, hermanos, que nosotros ahora eh, tenemos que tener tanto cuidado. Tenemos que tener tanto cuidado porque eh, nuestros hijos están expuestos al mundo, pero nosotros tenemos que exponerlos a la presencia de Dios. Vea, el apóstol Pablo le escribe a los gálatas en el capítulo 5 y le da y habla sobre los frutos Habla, habla sobre los frutos de, de la carne Y voy a leer dos versiones para que veamos las, las diferencias Dice Y manifiestas son las obras de la carne que son Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia Idolatría, hechicerías Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías Envidias, homicidios, borracheras Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya los lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si, le y si le agregamos las cosas más al mundo, como dije, terremotos, huracanes, el día de ayer me cayó una notificación de que en España se hizo erupción un volcán que está consumiendo una isla. Pero el mundo está cada día de, en decadencia y esa gente no tiene esperanza. Pero estas son las actitudes que normalmente la gente que no conoce a Cristo tiene. Dice la, la, eh, la versión NBI que me gustó mucho. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pa pecados parecidos... Permítanme repetirle lo que les dije antes Cualquiera que lleve esta clase de vida No heredará el reino de Dios Pero lo que yo puedo decir, amados hermanos Que cualquiera que practica estas cosas Simplemente no ha sido expuesto a la verdad de Dios Cualquiera que practique estas cosas Simplemente la luz no se le ha sido revelada o no se, como, Su luz está tan apagada Que no le importa no le importa cómo, cómo, cómo puede ofender a otros. Y la, llevar la presencia de Dios, amados hermanos, es en todas partes. ¿Cómo llevamos la presencia de Dios en nuestra casa? ¿O por qué no comenzamos en nuestra iglesia? ¿Cómo llevamos la presencia de Dios a nuestra iglesia? Venimos con, con esa alegría, venimos con ese deseo de escuchar su palabra y de meternos con él y buscar más su rostro. ¿Cómo lo hacemos en nuestra casa? ¿Estamos teniendo la presencia de Dios en nuestra casa con nuestros devocionales, con nuestra oración, eh, eh, con los lunes en esos altares familiares? ¿Lo estamos haciendo? ¿O nos hemos vuelto o nos hemos detenido de hacer los altares familiares? ¿Estamos compartiendo la palabra de Dios? ¿Qué me dice de los vecindarios donde nosotros vivimos? ¿La gente sabe que nosotros somos creyentes? ¿La gente conoce que nosotros servimos a Cristo? ¿Llevamos verdaderamente la luz del Señor a donde quiera que vayamos? En la oficina, en el trabajo, en la carpintería, donde usted quiera que esté. ¿La gente sabe que usted es un creyente que cree en Cristo como su Señor y Salvador? La palabra dice que nosotros tenemos que ser esa luz. Y donde quiera que vayamos, hermanos, donde quiera que estemos, estamos haciendo tratos, ¿Honestos estamos haciendo tratos justos con las personas? ¿Tratamos bien a las personas que incluso nos ofenden? Es así como nosotros mostramos la luz de Jesús en nuestra vida. Es así como nosotros mostramos la luz que Dios quiere que nosotros reflejemos. Hay hambre en el mundo, hay necesidad. ¿Cómo estamos respondiendo a esas cosas? ¿Cómo estamos respondiendo? Eh, esta semana también veía que eh, hay una, una cadena, o sea, se una inmigración impresionante. Y cómo, cómo el mundo se está desarrollando en frente de nuestros propios ojos. Estamos viendo lo que la misma palabra nos ha advertido con mucho tiempo, con anterioridad, hermanos. Que todas estas cosas van a pasar. Pero cuando estas cosas pasan, hermanos, es porque Dios nos está dando la oportunidad a, a nosotros de ser la luz en medio de este mundo que necesita el verdadero amor de Cristo. Traje esta lámpara o pedí esta lámpara como para hacer una pequeña ilustración. Porque muchas veces el Señor nosotros nos puede ver como esta lámpara. A pesar de que es muy pequeña, la podemos nosotros portar. Pero algo que me llamó mucho la atención es que esta lámpara puede representar a cada uno de nosotros. Esta lámpara por de aquí, en esta parte de abajo, la base de la lámpara tiene un espacio para depositar el aceite, porque esta es una lámpara de aceite. Y le preguntaba al Señor, ¿cómo está mi lámpara, Señor? Yo recuerdo recuerdo cuando estábamos recién eh, comenzando con la congregación, cantábamos un canto, un canto bien bonito que decía, Señor, pon aceite en mi lámpara, algo así. ¿verdad? Eh, hermanos, amados, este tiempo necesitamos nosotros volver a echarle del aceite de la presencia del Señor a nuestra vida. La pregunta es, ¿qué, ¿qué le estamos poniendo a ese envase? ¿Qué le estamos poniendo ahí al, al, al depósito de nuestro corazón? ¿Lo estamos llenando del aceite de Dios? ¿O lo estamos llenando del aceite del mundo? ¿Lo estamos llenando de, de, del pecado? Porque a la verdad que en el corazón es donde se recicla todo, lo bueno y lo malo. Y como dice el Señor en su palabra, dice, ¿quién conocerá el corazón del hombre? Solamente Dios. Lo estamos llenando del aceite correcto. Nos, lo estamos alimentando con la palabra de Dios. Estamos poniendo nuestras decisiones y todo lo que hacemos en nuestro corazón con el aceite correcto. En esta lámpara también vemos que tiene un vidrio protector, hermanos. Ese vidrio protector, yo le decía al Señor, ok, wow, Señor, qué bonito que, que cuando nosotros nos exponemos a su presencia, donde quiera que vamos, podemos ver que Dios nos habla. Y, y, y veía este vidrio protector en esta lámpara. ¿Sabe? Nosotros hemos sido protegidos por la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la protección que tenemos ahora, hermanos. Ahora nosotros estamos protegidos y estamos cubiertos con su sangre. Este, esta lámpara... Tiene esa protección, pero nosotros tenemos la protección de Jesús. También esta lámpara tiene algo muy adentro que nadie puede ver. Tiene algo que nosotros en mi país le llamamos mecha. La mecha es ahí donde sale la luz. La mecha es ahí donde, donde, donde la luz puede ser expuesta a, 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 eh, para que otros puedan mirar. Y le decía al Señor, Señor, ¿cómo puedo...? Ver esto de otra manera y el Señor como que fue abriendo más mis ojos. Dice, ¿sabes? Cuando la mecha empieza a producir luz, otros pueden caminar enfrente de esa luz. En el, en el Antiguo Testamento, cuando Jesús les estaba hablando sobre este asunto, esa lámpara tenían que tenerla siempre en sus manos y, 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 y tenía que estar encendida. ¿Sabe? Esa mecha, nosotros podríamos estar en medio de esa mecha, y, y, y producir esa luz ¿Sabe qué quiere decir eso hermanos? Que mientras esa luz Esté encendida Se va a estar quemando Mientras esa luz Esté encendida Nuestra vida tiene que ir Bajando Pero hay algo bien interesante Mientras esa mecha Tiene el aceite Sabe que lo primero que se quema Es el aceite nosotros podríamos pensar que es la tela o, 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 lo que, o, o la materia más sólida está quemándose. Mientras es el aceite, hermano, porque también tenemos que entender que la luz no se produce por nosotros mismos, sino que por lo que llevamos dentro. Si nosotros tenemos el aceite de Dios, vamos a poder producir. Y cuando esa luz esté encendida, va a empezar a caer muchas cosas que nos estorban en eso nos dice que tenemos que morir. Eso nos dice que tenemos que morir día con día. Momento tras momento para que otros puedan caminar en la luz de Jesús. También esta, esta lámpara tiene una agarradera o un handle como le dicen por acá. Eso quiere decirnos a nosotros hermanos que esta lámpara siempre tiene que estar sujeta de la mano de Dios. Si nuestra vida está sujeta a la mano de Dios, quiero decirle, será como dijo el salmista. No tendremos temor, no tendremos miedo. Vamos a poder ir a otras partes sin temor y vamos a poder alumbrar la luz. Porque Jesús dijo, vosotros sois la luz para que alumbréis a otros. La pregunta que yo le quiero hacer en esta mañana, hermano. ¿Entendemos nosotros cómo debemos de funcionar como como familias, como funcionar como iglesias, entendemos verdaderamente que tenemos una misión grande. Y como esta mañana recibí esa palabra, que la gloria postrera será mejor que la primera. El Señor quiere hacer cosas grandes e impresionantes en nuestra congregación. Quiere que seamos la luz al mundo. Quiere que seamos la luz a las naciones. Pero solamente será cuando cada uno de nosotros empiece a encender su luz. Será cuando cada uno de nosotros empiece a caminar en fe. ¿Y sabe qué es la fe? Como dice Hebreos capítulo 11, dice que es la fe, es la certeza de esperar o recibir lo que no, todavía no hemos visto. Nosotros Quizás cuando nosotros caminamos, donde ya conocemos, es fácil caminar, pero cuando nosotros empezamos a caminar, cuando no podemos ver el peldaño, cuando nosotros no podemos ver lo que va a pasar mañana, pero si estamos seguros que el Señor nos lleva de su mano, podremos obtener la victoria que Dios ha prometido darle a su pequeña iglesia, que se convierte en una de las iglesias que traerá luz, no solamente a Houston, hermanos, no solamente a Houston. Será la iglesia que traerá luz a otras naciones, porque tenemos que iluminar el mundo. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pies? Y oramos, vivir la vida cristiana es permitir que el Señor Jesús viva en nosotros. Vivir la vida cristiana es permitir que la luz de Jesús alumbre para que otros puedan mirar en el camino. No es fácil, hermanos, no es fácil, pero no será imposible porque nosotros creemos en el Dios de lo imposible. Nosotros creemos en el Dios que todo lo puede. Y así debe de ser. Mientras nosotros adoramos el nombre del Señor, mientras nosotros buscamos su presencia, el Señor empieza a obrar sin necesidad que nosotros hagamos cosas impresionantes. Porque el impresionante es Él, el que hace las cosas es Él. No somos nosotros. Permitámosle al Señor que sea Él que dirija nuestra vida Encendiendo su luz en nosotros Si su luz ha sido apagada por tantas cosas que han pasado en el mundo Roguémosle al Señor para que se vuelva a prender Roguémosle al Señor para que vuelva a encender ese amor que sentíamos al principio Roguémosle al Señor para que volvamos otra vez al camino Cuando nada nos importaba cuando nos abrazábamos, cuando compartíamos juntos. Cuando no hacíamos diferencia. Cuando venimos todos en la misma condición, hermanos. El Señor quiere una iglesia unida. El Señor quiere una iglesia que le adore, que le alabe. El Señor quiere una iglesia que le sirva. El Señor quiere una iglesia que, una iglesia que entienda. Que somos llamados a hacer la diferencia entre otros el Señor nos ha llamado para para que entendamos que nuestra vida no, no tiene que ser la misma vida que, traí, que, que teníamos antes de conocerlo a Él solamente cuando somos expuestos a su luz y solamente cuando la luz empieza a encender en nosotros, entendemos que todo lo que pasa tiene un propósito también. Yo les compartía el viernes que estoy tan agradecido por lo que Dios ha hecho en mi vida. Que justamente este día, hermanos, hoy, 26 de septiembre, debería haber estado muerto. Hoy cumplo 18 años. Que el Señor me dio una segunda oportunidad de vivir pero no me dio una oportunidad para vivir una vida como la que llevaba antes me dio la oportunidad para vivir una vida para ser diferente me dio una oportunidad para que pueda también alumbrar a otros y ruego al Señor para que sea Él con su luz que ilumine mi camino porque cada vez que yo soy expuesto a su palabra hermanos me doy cuenta que necesito tanto y tanto de él que me siento tan pequeño hermanos que no podría describírselos. porque eso sucede cuando nosotros somos expuestos a la presencia de Dios somos tan pequeños somos quizás como un grano de arena en medio del mar y todos necesitamos encender nuestra luz quiero desafiarlo en esta mañana donde quiera que usted esté donde quiera que usted vaya que muestre la luz de Jesús que muestre la luz de Jesús a donde quiera que vaya en su trabajo tenga la oportunidad de orar por sus compañeros bendígalos bendígalos en, en el nombre de Jesús si hay alguien que, que, que necesita una oración esté usted presto para decirle yo puedo orar por ti El Señor quiere hacer cosas grandes con nosotros. Sus manos están siendo portadoras de la bendición del Señor. Y muchas veces nosotros hemos escondido esa bendición y la hemos querido detener. Pero sabe, el Señor dice, no más. El Señor dice, no más. Bendice donde quiera que vayas. Abre el camino para otros. Ilumina el camino de otros. No se trata de una religión más, no se trata de una iglesia más. Se trata de extender el reino de Dios. Se trata de que otros conozcan a un Dios todopoderoso. La iglesia debe encender su luz. Y así como vemos estas luces encendidas, debe de ser su vida, hermano. Señor, te damos gracias en esta mañana por lo bueno, maravilloso que eres, Señor. Permite que la luz tuya, Señor, brille en nosotros. Permite, Señor, que la iglesia, la familia de Jesús, Señor, brille donde quiera que vaya, Señor. Señor, que mis hermanos, Señor, brillen, Señor, que brille tu luz, Señor, que puedan testificar, Señor. Señor, que tú estás dispuesto, Señor, a alcanzar, Señor, aquellos que todavía no han sido alcanzados, Señor. Te ruego que pongas palabras en la boca de mis hermanos, Padre, para que ellos bendigan a otros señor señor que puedan señor ser esa luz que tú nos has llamado a ser señor enciende señor si hay alguien señor con necesidad señor de encender su lámpara señor enciende su lámpara señor enciende su vida señor que vuelva señor a su primer amor señor como dice tu palabra señor Señor, confiamos en esta mañana, Señor, que tú estás con tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos toda la alabanza, toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque tú lo mereces, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, amén y amén.